0: Ich dachte immer, so ein Flaschenbier trinkt man aus der Flasche, also so, so, so ein deutsches
1: Pilz. Ja, kann man machen, man kann es aber auch aus dem Glas trinken, das entfaltet dann doch seinen ähm, sein, sein Geschmack wesentlich besser.
2: Um, Michael Jackson würde sagen, drinking beer from the bottle is wasted money. Ich dachte
1: eigentlich, Michael Jackson würde sagen, beat it. Das ist der alte Gag.
0: Und damit wisst ihr eigentlich, wo ihr gelandet seid. <Musik>
2: Shorthanded News. Underclass Hockey.
0: Ja, hallo. Underclass Hockey. Äh, in einer gewohnten Runde mit einem Spezialthema, könnte man fast sagen. Übrigens, der ersten Folge 2019, 2020 in der Saison. Äh, mein Name ist Christoph Ulrich und deiner ist. Kai Genau. Und mir gegenüber sitzt äh, nach Ewigkeiten mal wieder äh, zum Thema Eishockey. Uwe Malz,
2: ja. Nicht Uwe, ja, oder, oder
0: Theo Gromberg, der äh, ähm, heute ein paar Wohnungen geputzt, ein paar, ein paar Bierkessel geputzt.
2: Ja, klar, ganz klar. Also ich habe später noch ein paar Reinigungstipps parat. Nee, äh, alles gut. Ich habe Urlaub gerade, ich bin tiefenentspannt. Wie lange hast du Urlaub? Zwei Tage? Ja, genau. Also ich meine in der äh, Lohn- und Gehaltsstruktur, wo man nur zwei Tage Urlaub hat und dann zurück nach äh, Shanghai jetten muss oder so, in der bin ich ja nicht. Also ich habe drei Wochen am Stück Urlaub tatsächlich, ja.
0: Wie wir dich alle kennen, weißt du eh nicht, was du damit anfangen sollst. Also insofern ähm, nächsten Montag in Mülheim wieder auf der Arbeit, Theo Gromberg. Ähm, so, wir haben ein äh, Thema, warum wir hier zusammensitzen, äh, das die Amateurszene bewegt, wahrscheinlich in Bayern zum Austritt aus der Bundesrepublik Deutschland äh, führen würde, würde man das so interregional machen oder international machen. Äh, die vierte Liga goes Europapokal.
1: Ja, da hast du das mit dem Interregional auch gerade äh, schon sehr treffend genannt.
0: Ja, nämlich äh, in Nordrhein-Westfalen, äh, äh, dem Geltungsbereich des EHV Nordrhein-Westfalen. Das ist ja nicht ganz Nordrhein-Westfalen, ne?
2: Nee, nee, das ist äh, aber eigentlich auch so nicht richtig. Das Problem ist, die Regionalliga West wird durchgeführt vom EHV NRW und andere Mannschaften aus anderen Verbänden können als Gastteams daran teilnehmen. Das heißt, Dietz-Limburg und Neuwied nehmen im, am Spielbetrieb der Regionalliga West als Gäste quasi teil. Geduldete, ne? Geduldet, so ja, geduldet. So,
0: mit oder ohne Abschiebungsrecht?
2: Tja, ich glaube, bei Holländern wäre man wieder äh, schnell. Äh, man würde sagen, ja, was wollen die bei uns in der Liga und so weiter. Ne? Wenn man das jetzt so genau sieht, könnte man ja auch sagen, ja, dann geht doch äh, Südwest und fahrt da bis, äh, bis an den Bodensee oder nach Freiburg. Und äh, ja, also von daher, das macht natürlich Sinn, dass die im Westspielbetrieb äh, spielen. Nur wenn man so kleinlich ist, und wir werden ja gleich in dieser Diskussion sehen, ähm, dass einige immer wieder auch mit diesem Thema kommen, ja, die können ja dann auch nicht aufsteigen und, und so weiter. Wenn wir irgendwie mal... Der, dieser Interregio Cup ist ja erst ein Anfang. Ne? Und das
0: Wir haben noch gar nicht gesagt, was das ist, aber das, äh, das soll kommt sein.
2: vielleicht später. Nur, das kommt vielleicht diese, jetzt. Diese, diese Diskussion ist ja, äh, zieht sich ja immer wieder mit Tilburg quasi an die Spitze, aber jetzt ist ja eine, eine Liga tiefer, wo man sieht äh, im Grunde genommen, das ist dasselbe Thema. Aber eigentlich muss man sagen, die Reaktionen bisher auf diesen Interregio Cup, da kannst du ja jetzt gleich erzählen, was es ist, ähm, die waren ja durchaus positiv von Fanseite.
0: So, und jetzt gehen wir aber erstmal einen Schritt zurück, weil wir haben Hörer in Nürnberg, die momentan andere Probleme haben, als sich über die äh, vierte Liga im Westen äh, der Republik äh, aus, damit auseinanderzusetzen. Also, es gibt in der Regionalliga West ein Problem. Immer mehr Vereine haben die Segel gestrichen. Äh, vor der Saison äh, sind dann am Ende, als man dann die Rechnung machte, nur noch sieben Vereine übergeblieben. Das waren mal mehr. Keiner wollte so wirklich äh, teilnehmen. Und so hat man sich überlegt, naja gut, führen wir einen Pokal ein. Das war noch, als Soos, glaube ich, noch mit dabei war, dass man noch so eine Pokalrunde hat, ein paar extra Spieler hat. Jetzt hat Soos die Säge gestrichen, sodass man am Ende doch bei diesen sieben Vereinen gelandet ist. Und dann hat man gedacht, ach, wir wollten doch da mal mit der Bene League, also mit der belgisch-niederländischen Liga, so eine gemeinsame Liga gründen. Das ist so versandet. Aber vielleicht können wir was anderes machen. Und man hat den Interregio Cup. Gegründet heißt, man hat äh, sechs Teams aus der Regionalliga West genommen und sechs Teams aus der Benelig, die jetzt gemeinsam einen Pokal ausspielen. Zu den Regularien können wir ja gleich noch was sagen. Ähm, einer fehlt, Kai, und das ist? Rating. Warum? Ja, das fragen wir uns alle auch. Also vom, vom Namen her ist das ja eigentlich so der bekannteste Club in der äh, vierten Liga. Also, ich lese mal vor, wer da drin spielt. Für die, die es nicht wissen, äh, hier im Westen sind das äh, sechs, die, äh, sieben Teams. Rating hatte ich ja schon erwähnt. Und äh, die sechs Teams zählen wir so einfach mal auf, die jetzt auch im Interregio Cup spielen. Und äh, alte DL-Freunde werden da jetzt keinen großen DL-Namen hören. Das ist einmal die Dienstlagner Cobras, das sind die Hammer Eisbären, das ist der Herrvoller e.V., das ist der Neusser e.V., EG Dietz Limburg und der EHC Neuwied und die Ratinger Ice
1: Aliens, die aber nicht
0: teilnehmen, aber eigentlich der prominenteste Verein sind.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt als prominentesten... Standort, nehmen wir Standort. Ja, Standort wahrscheinlich wegen der DEL-Vergangenheit, als es die Ratinger Löwen noch gab, aber äh, heutzutage äh, für die Leute, die sich da nicht mehr unbedingt an die Ratinger Löwen erinnern, äh, sind ja Standorte wie, sage ich jetzt mal, Neuwied oder Herford oder Hamm äh, nicht weniger bekannt.
0: Aber warum nimmt Rating nicht teil?
1: Ja, nun, es gab da eine Stellungnahme zu und äh, es, wurde, es wurden drei wesentliche Punkte genannt. Zum einen war der Punkt, äh, dass das äh, keinen sportlichen Wert hätte, gegen die Teams aus der Belgien und den Niederlanden zu spielen. Auf diese lustige Aussage kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja, und dann äh, war ein Punkt, dass man diesen komischen Modus, dass die Zuschauer den nicht verstehen würden, wobei ich ihn jetzt nicht ganz so kompliziert finde. Obwohl, Lesen wir auch gleich vor. Obwohl es, äh, das werden wir gleich hören, äh, nach sehr schnell zusammengeschustert klingt, was es wahrscheinlich auch ist. Man hätte da bis, mit Sicherheit was Besseres machen können, aber es ist ein kleiner Anfang und das, das lässt sich ja noch nachbessern. Sollte man das in den Folgesaisons vielleicht sogar weitermachen oder noch ausbauen. Und man hatte Angst vor den Reisekosten. Man hatte sehr große Angst vor den Reisekosten, genau. Oder zum Thema Reisekosten
0: können wir gleich vielleicht auch noch was sagen. Gehen wir das doch mal durch. Äh, jetzt haben wir so sehr viele Sachen angesprochen. Ähm, erst einmal äh, hat dich das überrascht, dass die Ratinger mit, nicht mitspielen von den sechs äh, deutschen Teams?
2: Ähm, zunächst schon. Aber wenn man äh, so ein bisschen dann mal nachdenkt, ähm, man erinnert sich an die Zeit, wo Wolfgang Sorge noch das Zepter in der Hand hatte und die großen Streitigkeiten da im Gange waren. Ratingen war einer der letzten sorgetreuen Vereine. Also ähm, die waren äh, immer pro Sorge unterwegs und immer distanziert, äh, anfangs auch, was der EHV gemacht hat, EHV NRW. Und ähm, das zieht sich jetzt wie so ein roter Faden durch und man merkt, ähm, ich meine, da werden ähm, Gründe vorgeschoben wie Reisekosten und so weiter. Da können wir ja gleich wirklich im Wesentlichen nochmal drauf eingehen, ob das äh, auch wirklich substanziell was ist oder ob das eher eine Blendgranate ist. Aber man merkt äh, da durchaus, dass ähm, ja, Vorbehalte da sind. Ich finde sie halt
0: ein bisschen veränderungsunwillig. Also sie machen ja dann, im, also sie sind ja auch im EA NRW, blieb ihnen nichts anderes übrig, äh, als dann alle darüber gingen und sagten, landeseisport das Verband, noch nordrhein Verein, du kannst uns mal. Ähm, keine Frage, aber auch das jetzt. Äh, vor Wochen haben die Ratinger ein Statement veröffentlicht, dass man ja überhaupt keine Einigung hätte und dass es alles noch sehr diffus sei, wie man jetzt an mehr Heimspiele kommt, um Spiele auch auszugleichen, auch Einnahmen zu generieren, weil in der Liga lebt man nun mal vom Heimspiel und von den Einnahmen dort. Und hoffen, Oft auf geringe Reisekosten. Was ich, was ich da jetzt ganz kurz wieder mal, du hast angesprochen, ziehen die Radhänger so ein bisschen erstmal die Bremse und gucken sich das an. Was wir aber immer so hören, wenn man so in Ratinger Anzeigenblätter schaut, das sind ja so die, die am üppigsten noch über die Ice Aliens berichten. Und die kriegen wir hier per Zufall. Da ist immer so ein Zwischenton drin. Dass das ist eigentlich ganz eng um die steht. Müssen wir beobachten. Aber
2: ja, na klar. Also jetzt mal ernsthaft, dass das kein. Das ist ja auch eine grundsätzliche Diskussion, die wir vielleicht auch gleich mal führen sollten, was Regionalliga angeht, was Regionalliga Oberliga, also eben Auf- und Abstieg dort. Und das müssen wir auch wirklich kurz mal anschneiden gleich. Aber generell um das mit Rating da vielleicht mal einen Deckel drauf zu machen. Ähm, die Sache ist, man tut sich damit ja keinen Gefallen. Mir ist klar, dass äh, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Aber äh, geht es denen schlechter als Neues oder Dienstlaken oder so? Also das glaube ich bei weitem nicht. Ja? Und äh, von daher, man schneidet sich ja auch ins eigene Fleisch. Denn guckt euch die Fanreaktionen an von den Fans, ähm, die im Social Media wirklich äh, sich dazu geäußert haben. Und die Fans der Ratinger Ice Aliens äh, sagen äh, fast zu 90 Prozent oder mehr, ähm, sie hätten daran teilnehmen wollen, sie wollen nicht immer dieselben äh, Gegner haben, sie wollen was Neues haben und ähm, ich denke, da schneidet man sich doch ins eigene Fleisch, dass man wenn man diesen Schritt oder diesen Versuch nicht mitgeht und dadurch mal schaut, ob man mehr Zuschauer auch generieren kann. Ähm, also wenn es jetzt schon beim Stammpublikum, da wurden Aussagen getätigt, dass einige erstmal Abstand nehmen, eine Dauerkarte zu holen und so weiter und ich bei der geringen Anzahl an Dauerkarten kann das durchaus
0: schon einen Einfluss haben. Ja. Also Wir reden über Verein, der im Schnitt irgendwie so, was haben die 300 Zuschauer oder 400 Zuschauer, ja,
1: bei an guten Tagen mal 1.000, ne? Ja, also das mit den 300, 400 ist aber an guten Tagen.
0: Ja, also wenn, wenn der Neuwieder Sonderbus kommt, dann kann man schon mal vierstellig schaffen.
1: Ja, knapp vielleicht, wenn, 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 es, wenn Neuwied richtig reisefreudig ist, ja. Aber ansonsten ist es an guten Tagen geht's in Richtung 500. Aber eigentlich ist ja die Regel, dass da eine Eins vorne steht. Neben der Halle ist ein schöner Supermarkt, kann man immer billig irgendwie so einen Kioskpilz
0: kaufen oder so, also für Gäste, Fans ist das sehr attraktiv. Gut, ist auch ein riesen Parkplatz, äh, ansonsten ist da nicht wirklich viel, aber eine schöne Eishalle. Jetzt, aber lass uns doch mal vorlesen, ähm, wer, oder sagen, wer so aus äh, Belgien und den Niederlanden dabei ist, äh, das sind einmal die Itas äh, Chelen, die ehemaligen Smoke Eaters, inzwischen heißen die ja nach diversen Sponsoren sind die benannt, inzwischen sind die bei, äh, ich weiß gar nicht, wie diese Marke heißt, Mikros, also keine Ahnung, was das ist, auf jeden Fall, Chelen äh, ist dabei, das ist bei Sittard, ähm, den äh, Flyers ist oben in Friesland. Das ist wirklich eine schöne, weite Tour. Da muss man ein paar Kilometer fahren. Haben wir ja letztes Jahr gemacht, Kai, du erinnerst dich? Ja, ja
1: ich erinnere mich. Das ist auch tatsächlich von den, ist tatsächlich von den Teilnehmern die äh, größte Entfernung.
0: Aber ein geiler Ort ist Tjalf. Äh, Im Eisschnelllauf äh, werden es viele kennen, ein, äh, quasi, quasi das, das Monaco des Eisschnelllaufens. Und daneben eine Eishalle, die fast äh, von außen schick ist, aber von innen zerfällt, haben wir festgestellt.
1: Ja, von außen sah das äh, irgendwie aus, als wäre es ein Neubau, der keine fünf Jahre alt ist. Das gilt wahrscheinlich auch für, die, für das äh, sehr moderne Innenleben der Eisschnelllaufbahn, wo man mal durch die Fenster reingucken konnte. Das äh, Eishockeystadion an sich selbst ist von innen dann doch etwas in die Jahre gekommen. Aber runtergekommen würde ich es jetzt nicht nennen. Aber naja, als wir
0: da fast mit, der, mit einer so einer Steintribüne umgekippt sind.
1: Sind wir? Ja, die wackelte ein wenig, du erinnerst dich. Ich vermute eher, du hast gewackelt.
0: Ja, stimmt, Winnie ist gefahren. Da war was. Äh, dann haben wir Herenthal aus Belgien, Löwen aus Belgien, Lüttich. Schöne Tour ins, ebenfalls ins Einkaufszentrum, ins modernere Einkaufszentrum. Äh, also die Lüttich, Lüttich Bulldogs sind dabei und äh, auch aus dem grenznahen Gebiet äh, Nimwegen Devils, also Nijmegen, wie man ja sagen muss. Drei niederländische, drei belgische Teams. Äh, das sind die Teilnehmer dieses Pokals. Also, ähm, wir haben es ja gerade angesprochen: Reisekostenberating. Äh, ziehen wir mal Herrenfeen raus. Da ist jetzt alles nicht unbedingt weiter als Dietz-Limburg oder, oder Neuwied. Oder Hamm oder was da sonst noch so mitspielt. Herford zum Beispiel.
1: Nicht zwingend. Und äh, ich äh, war einfach mal so frei, mir die Entfernungen alle mal anzugucken von Ratingen aus. Und äh, wie ich ja eben schon erwähnte, ist Herrenfehn tatsächlich das weiteste. Das wären nämlich 240 Kilometer. Und äh, am kürzesten ist es tatsächlich äh, nach Helene, 105. Und wenn man jetzt einfach mal, wir hatten jetzt noch nichts zum Modus gesagt, aber ich will da mal kurz vorweggreifen. Es geht ja um drei Auswärtsspiele und drei Heimspiele. Also es werden drei Gegner äh, erhält man von den von den sechs möglichen aus Belgien und den Niederlanden. Wenn man jetzt die drei erwischen würde, die am weitesten weg sind, dann haben wir Heerenfehn mit 240 Kilometern. Äh, als nächstes wäre Herenthal mit 177. Äh, Entschuldigung, Löwen 204 und dann Herental 177. Das macht 621 Kilometer einfache Strecke ohne Rückfahrt.
0: Klingt jetzt nicht so schlimm. Machen wir, wenn wir unser weihnachtliches Bier einkaufen machen, machen wir
2: mehr. Ne? Ähm, Daran siehst du doch schon, ähm, das ist doch eine grundsätzliche Geschichte. Ähm, klar, was ist bei dir nie eine grundsätzliche Geschichte ja, im Amateur-Eishockey, aber in dem Fall... Ja, aber das ist doch, ich meine, die, die, guck dir das doch an. Also das ist doch kein Argument. Und das kriegst du doch sogar, äh, wenn, man, wenn man sagt, wenn man ein bisschen connected ist, äh, dann kriegst du dafür auch einen Sponsor, der dir sagt, okay, was kostet mehr? Ich mach dir die, den Tank zweimal voll. Ich, mach dir die, ich zahl dir den Bus oder was. Ey, Ich meine, das ist doch, das, die Sache ist, wie verkaufst du Sachen? Wie gehst du da dran? Wenn die sich schon alle nicht einig sind und wenn das auch medienmäßig überhaupt nicht transportiert, wird. Von Social Media in diesen Regionalliga-Vereinen brauchen wir ja gar nicht zu sprechen, dass man irgendwie darüber auch mal eine ganz andere äh, Präsenz hat, ja, mal ein bisschen, bisschen lustig, innovativ oder sich auch anders nach außen gibt. Aber dass die Leute dann sagen, ja, lass uns das doch mal ausprobieren, wir stecken doch, wir stecken doch fest. Wir, wir haben doch gar keine anderen Möglichkeiten, weil es kommt keiner aus der Landesliga, der aufsteigen, es kommt keiner aus der Landesliga, der aufsteigen will. Und ähm, das das ist doch Schwachsinn, es will keiner in die Oberliga aufsteigen. Das heißt, du musst doch irgendwas versuchen, um diesen ganzen Wettbewerb irgendwie wieder zu beleben. Und äh, sich da jetzt komplett rauszuziehen, finde ich äh, wirklich, das ist einfach eine schwache, eine schwache Geschichte. Ja. Also unabhängig
0: mal von unserem persönlichen Ärger, weil wir drei ja dann jetzt nicht mal eben hier von da, wo wir sitzen. Wir sitzen Luftlinie, Lass mich mal überlegen. 500 Meter entfernt vom Sandbach und könnten gemütlich zum Europapokal gehen. Stattdessen werden wir, das ist ja auch eine Komponente, um unseren Europapokal betrogen. Fragen wir es doch mal so, also so im Social-Media-Ton.
2: Ja, klauen uns unseren ja, Europacup. Mir fehlen da, ich meine, ich kann auch die Leute ein bisschen verstehen, dass einige, die das da mit zehn Leuten immer stemmen, dass die abgekämpft sind. Dass die sagen, oh, nicht schon wieder irgendwas, wir versuchen hier mit die 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 Kohle irgendwie zusammenzuhalten, dass das irgendwie laufen, dass sie alle, ne, dass da auch an Manpower fehlt. Ich kann das alles verstehen. Aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, ey, da kannst du doch eine super Nummer rausmachen. Da machst du da schön belgische Pommes stand, wenn die, wenn die Belgier kommen und machst da irgendein Happening vorher und äh, da machst du irgendwas äh, Kandel und und, und, und und Dingsbums, wenn die Holländer kommen. Also sehr innovative. <lacht>
1: also deine Vorurteile finde ich super. <lacht> Machst du Pfannekuchen oder was auch immer? Ancient ja, ja, ja. Das sind keine Vorurteile, er bedient Klischees. Wobei ich sagen muss. Ja, irgendeiner äh, muss es ja im Oberliga-Bereich machen, wenn ein Gentges weit und breit nicht zu sehen ist. Ich war, ich war letzte Woche erst in Friesland und äh, ich habe mich äh, ausgiebig von. Äh, Frittieren lassen. Panköken und äh, gehackt, und Casouflé ernährt. Das war auch
2: nicht für die äh, Gäste, sondern ich meinte das vor allen Dingen als Happening auch vorher vor der. Ob vor der eine
1: Frikandel ein Happening ist!
2: <lacht> ja, klar! Kannst, ja,
0: nebenan bei dem Real kannst du dir die billig tiefgefroren holen. Da ist, nicht, da ist noch weniger Fleisch drin als in Holland oder in Belgien. Du kannst doch nicht. Also, ich meine, wir können mal so einen Topf Mulfrit da hinstellen, das wäre eine Aktion, aber doch nicht.
2: Ja, du musst immer dann auch sehen, für mich wäre das in Ordnung, nur man muss ja auch gewisse Leute irgendwo abholen. Also vielleicht fangen wir mal mit den kleinen Dingen ab, dann kommen wir irgendwann mal bei Mulfrit oder so an. Ich meine das ja einfach generell, ich meine, dass mal wirklich rumgesponnen wird, und dass die Leute wirklich auch sagen, wir müssen mal Ideen haben und wirklich dann gucken, was ist umsetzbar und was nicht. Aber schon von vornherein, diese Verbandstreffen, ich kann dir sagen, die meisten, die gehen da rein und haben schon so die Scheuklappen auf und gucken irgendwie, wie kommen wir da raus und ohne das war irgendwie großartig bei irgendwelchen Spökes von einigen willigen und ideenreichen Funktionären mitmachen müssen. Und äh, das ist doch ein Problem. Also das ist, doch, das ist doch ein Problem. Das ist das Hauptproblem, dass die Leute einfach nicht willens sind. Und da muss man aber auch sagen, dann zitiere ich jetzt wirklich mal Uwe... Äh, als Hobby Bobby, ja, dann aber dann müssen wir das so nennen und dann müssen wir, das ist eine These von Winnie Womit, der äh, heute nicht da ist, der dann ganz klar sagt, dann müssen wir es äh, ab der Oberliga, müssen wir es äh, zumachen. Und offiziell auch, da müssen wir nicht vorgaukeln, dass es da auf einen Abstieg gibt. Dann gibt es da auch wie zwischen DEL und, und gibt es da eine Bewerbung, wenn, wenn ein Verein äh, damit spielen will. Aber ansonsten müssen wir dann sagen, okay, dann braucht in der Oberliga auch, äh, da braucht es keinen Abstieg mehr geben. Was allerdings ein Problem ist äh, im Süden, wo das ja einigermaßen äh, funktioniert, ist, ist ja eher
1: ein Problem hier nur für die, für die Weststaffel halt. Ja. Ist schon sauer, so,
0: dass man ihm in Europa-Pokal
1: geklaut hat, ne? Offensichtlich. Wir schweifen auch ein wenig ab. Wir waren bei den Entfernungen. Ich war noch nicht fertig. Ja, weiter. <lacht> wir waren ich, ich möchte auch gleich mal den Modus. Der, 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 genau, hole mal
0: noch, der Stauder liegt noch kalt äh, und der Rest, also zwei glaube ich, die, äh, ich trinke aus der Flasche.
1: Ich würde auch noch was nehmen. Also der, der Kai und äh, du, ne? Also ich, ich habe noch. So, zur Erinnerung, wir waren bei dem Worst-Frikandel sind unten rechts. Ja, wir waren, bei dem Worst, wir waren bei dem Worst Case. Man bekommt die drei am weitesten entfernten Gegner zugelost aus Belgien und den Niederlanden, was als da wären Heerenfeen, Löwen und Herenthal. Die klingt wie so Cliffhanger, als es eine Werbeunterbrechung gewesen wäre. Das wären 621 Kilometer einfache Fahrt, wenn man zu allen dreien fahren muss, ohne Rückfahrt. Wir machen jetzt mal alles ohne Rückfahrt. Es geht jetzt nur um die einzelnen Entfernung. So. Ja, es stirbt da und dann muss nicht zurückfahren. Jetzt habe ich mir mal jetzt sind es ja diese Saison nur noch sieben Teams in der Liga. Vergangene Saison waren es derer zehn. Ja. Weggefallen sind hierbei Lauterbach, Ja. Soest ja. sowie Frankfurt. Ja.
0: Ich will es nicht wissen,
1: aber es sind bestimmt mehr als, äh, sind so um die 800 Kilometer. Das sind 630 Kilometer. Jetzt ist aber der Fall, in der vergangenen Saison musste man zweimal zu jedem Gegner reisen. Da sind wir bei 1260 Kilometer. Das ist, Spitz, ich. das ist das Doppelte, wie die Fahrten zu den drei Gegnern aus der Bene League. Wie kann mir dann jemand erzählen, man scheut die Reisekosten? Zusätzlich haben die Ratinger vergangene Saison auch noch zweimal die Fahrt im Viertelfinale nach Dietz-Limburg gemacht. Das macht zusammen 320 Kilometer. Wir haben, glaube ich, relativ gut verstanden, dass das eine fadenscheinige Ausrede ist. Richtig. Das, da stellt sich mir dann wiederum die Frage... Nur mal hypothetisch gesehen, wären Soest, Lauterbach und Frankfurt diese Saison dabei und es wären zehn Teams, könnte sich Ratinge dann aufgrund der Fahrtkosten die Regionalliga West auch nicht leisten? Musst du so fragen. <lacht> nur eine ne Frage, weswegen die
0: jetzt blöd gucken werden wahrscheinlich, so, so erwischt. Aber ähm, gut, lass uns mal nicht so sehr über Ratingen jetzt aufregen. Ich glaube, dazu haben wir jetzt äh, alles gesagt und äh, nächstes Jahr werden sie, glaube ich, glühend dann dabei sein oder eben auch gar nicht mehr. Aber jetzt komm, jetzt, ich möchte das die ganze Zeit vorlesen. Mm -hmm. Den Modus für den Interregio Cup, der wurde, ich lese jetzt vor, wie folgt vereinbart. Ich lese das jetzt mal vor. Jeder teilnehmende Verein bestreitet je drei zusätzliche Heim- und Auswärtsspiele gegen die Mannschaften aus dem jeweils anderen Verband. Die Paarungen werden nach Prüfung der Terminmöglichkeiten ausgelost. Zusätzlich Wahrscheinlich kann man schon gar nicht mehr losen, weil es terminlich nur noch klare... Spiele gibt. Zusätzlich werden das erste Heim und das erste Auswärtsspiel der beteiligten Vereine aus den jeweiligen Heimatligen für eine gemeinschaftliche Tabelle gewertet.
2: Wer kann es erklären? Ja, ich habe es mir äh, auch oft durchgelesen. Also im Grunde kann ich es schon. Äh, mittlerweile habe ich es verstanden. Ich habe es verstanden, oh. aber äh, ja, wer kann das ein Gelegenheitszuschauer oder wer kann das einem Sponsor erklären und wer kann dann sagen, so, ja, das ist eine tolle Sache, das ist doch wieder ein, ein Kuckucksei. Da muss man dann sagen, ist halt, äh, kann ich dann auch gewisse Vorbehalte dann verstehen. Aber das ist so eine Notlösung, wie du schon gesagt hast. Sehr wahrscheinlich sind, man wollte das so gerechter machen. Das wurde ja dann so formuliert, weil durch die ähm, verschiedenen Konstellationen, die ausgelost werden könnten, wäre das dann ungerecht. Und deswegen hat man gesagt, äh, erste Heimspiel und, und, erste, Auswär und, und äh, erste Auswärtsspiel, richtig?
0: Mhm. Ja. ja, genau. Du erinnerst dich äh, brillant und haarschaft. Das ist jetzt wahrscheinlich schon 20 mal gelesen und kannst das wie gedruckt runterbeten. Ja,
2: also ich, mir geht es ja genauso. Ich, ich musste das gerade auch ich musste das vorlesen. Ja, ich kann das da merken. man nicht darüber diskutieren. Ähm, nur die Kröte muss man dann scheinbar schlucken äh, für den ersten Versuch. Das ist ja jetzt ein erstes Abtasten. Ähm, ich sag mal, das kannst du keinem äh, Medienvertreter der an äh, der Hand geben, der, der das dann in einem Regionalteil, äh, der, der eh nur eine gewisse Zeilenzahl für die Geschichten hat, der das dann einem äh, Zuschauer näher bringen soll. Ähm, das ist, ja, ist der Schwachsinn. Also das muss einfach sein, das muss, die Leute müssen das verstehen können und äh, von daher, das ist leider scheiße, muss man direkt auch wirklich so platt sagen, aber ähm, da, dass das endlich zustande gekommen ist und dass es so ein erstes Abtasten dieser Vereine gibt, ähm, dass eben diese Belgien, Holland und äh, diese West westdeutschen Vereine, dass, er, dass sie sich wirklich jetzt mal in einem Wettbewerb messen, finde ich gut und dass dabei so eine schwachsinnige äh, Regelung die eigentlich wirklich an Sorgtage erinnert, weil solchen Schwachsinn und solche Modi hat der sich eigentlich immer nur ausgedacht und sein grenzdebiler Ligenleiter von damals. Und ähm, ja, ist so. Also von daher ist schade, aber ähm, ich freue mich trotzdem auf die Spiele und auf den Wettbewerb, muss ich sagen.
0: Wir werden da auch einiges von gucken und auch davon berichten. Ähm, es ist halt so, wenn man jetzt, äh, wahrscheinlich wenn Sie einige Hörer denken, was sitzen die Bekloppten da zusammen und reden über ihre doofes NRW und dann diese blöde äh, interregionale oder internationale Verzahnung, jetzt habe ich das böse Wort selber gesagt, in so einer noch unwichtigeren Pokalrunde. Es ist insofern natürlich relativ spannend, weil es so ein Versuch, auf, äh, im Bereich des DEB noch nicht gegeben hat. Also klar, wir haben Tilburg in der Oberliga, ähm, das ist aber äh, schon kein Versuch mehr, sondern das ist äh, Quell vielen Streits. Äh, wir sind ja hier Klar, pro Tilburg, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal aufdröseln, aber dieser Versuch jetzt nach, einem, nach einer langen Überlegung, ob man nicht mal eine Liga zusammenlegt mit einer Liga aus dem Nachbarland, also der niederländisch-belgischen Liga, die sportlich auch auf einem Niveau sind, das muss man auch sagen, ist die erste Liga in diesen beiden Ländern und sie ist sportlich auf dem Niveau der vierten Liga in Deutschland. Nur um das mal einzuordnen, über was wir hier auch reden, hat es jetzt lange äh, Diskussionen rumgegeben. gegeben. Und insofern, das ist bundesweit und in der Eis, deutschen Eishockey-Historie schon äh, sehr einzigartig, was die hier versuchen. Also insofern, ich, alleine dafür gebührt ihnen eigentlich schon der Lob, dass sie es mal versuchen. Und wenn man sieht, was es für Schreiereien rund um Tilburg gibt, ist es ja auch in gewisser Weise ein wenig ein mutiger Schritt gewesen. Social Media, die äh, Rückmeldungen sind ja eigentlich relativ positiv, so dass das, glaube ich, ein ganz guter Schritt wird. Wobei ich mich frage, was passiert, wenn einmal so eine, so eine Fan-Kombo aus Lüttich äh, irgendwo in Herford randaliert in der Innenstadt? Mal gucken, wie die dann gucken.
1: Ich, weil wir, wir waren mal bei einem Heimspiel äh, der liège Bulldogs zugegen und äh, also wirklich eine problematische Fankombo ist uns da nicht aufgefallen. Das war eigentlich alles sehr positiv da.
0: Ja, aber das ist die Frage. Und das ist nämlich, das ist die, das tut genau zum wichtigen Punkt. Ziehen diese Clubs aus Belgien und den Niederlanden, bringen die Fans mit, die dann im Grunde genommen auch ein paar Einnahmen den Heimverein bringen? Also sprich, dass ein bisschen mehr Bier getrunken wird, dass ein bisschen mehr Essen gegessen wird, dass ein paar mehr Tickets verkauft werden, dass vielleicht ein Volksfest vor der Halle sich lohnt mit
2: äh, nicht zwingend, Frikandeln. Ähm, also was, was, was geht es? In äh, die, die Holländer oder die Belgier, die servieren dann bismarck hering Wahnsinn,
0: oder Königsberger Klopse.
2: <lacht> genau. Ähm, gibt es also, das ist so eine Teils-Teils-Antwort. Also es gibt einige Vereine, bei denen ähm, ist genauso der Arsch ab wie bei vielen äh, Regionalliga-Vereinen. Es gibt aber durchaus auch jetzt für Regionalliga-Niveau Einige Vereine, ähm, die relativ gute Zuschauerzahlen haben. Jetzt ist aber das Problem. Ich meine, jetzt wenn die die deutschen die deutschen ja, ja. Vereine bringen ja Fans, ja, ja, ja. mit die 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 ausländischen jetzt, Vereine können sich freuen. Jetzt ist das Problem, weiß ich nicht, ob die auch so reisefreudig sind. Ähm, vielleicht ja klar, es ist was Besonderes jetzt, wenn sie jetzt gegen deutsche Vereine spielen, ob sie dann kommen. Ähm, das Problem ist aber auch für diese belgischen und holländischen Vereine, die hatten durchaus mal gewisse äh, Zuschauerzahlen, wo man sagt, zwischen 500 und 1000 im Schnitt, wo man dann sagen kann, damit kannst du Regionalliga spielen, gut Regionalliga spielen, wenn du 500er Schnitt oder zwischen 500 und 1000 hast und dann hast du auch durchaus Perspektive. Jetzt ist das Problem, bei denen ist das aber genauso wie hier in Deutschland für die deutsche Regionalliga, die ist völlig perspektivlos, weil ähm, da, die haben ständig immer rumgewurschelt, dann waren sie eine Zeit lang wieder auseinander, dann gab es nur die belgischen Liga, äh, Liga und nur die holländische und die haben da auch um die goldene Ananas gespielt und das Niveau ist seitdem Ausstieg von Tilburg. Also es gibt ja eine zweite Mannschaft von Tilburg, die auch in der oder in Bene-Liga gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob sie in dieser Saison... Das weiß ich auch nicht. Ja, ähm, ...ob sie sich gemeldet haben wieder. So, ähm, und das ist für die halt auch unheimlich schwer. Dementsprechend sind denen auch über die Jahre natürlich total viele Zuschauer weggebrochen. Das heißt, was ich schon wieder immer... Ähm, ja, wo ich wo ich immer sage, Leute, denkt ein bisschen nach, ist dann auch, bringt die Leute mal zusammen. Hat einer bei dieser Verbandstagung darüber nachgedacht, die Fanvertreter, Fanbeauftragten oder sonst wie, dass die im Vorfeld mal von den Gegnern, dass die sich treffen, dass das vielleicht auch genauso wie es da so eine Absprache mit den Vertretern äh, der, äh, der, der, der holländischen und belgischen Vereine über Modi-Geschichten, über Termine, da wird es ja auch einmal eine einmalige Zusammenkunft, Schiedsrichter und den ganzen Kram. Und ähm, dass man dann sagt, ja, lass uns doch mal die Fanleute auch mal zusammensetzen. Ich weiß, dass in Neuwied schon diskutiert wird, da wird es unter anderem sehr positiv aufgenommen, die sind ja sehr reisefreudig dass die überlegen, da was Großes zu machen und dass man die Leute auch mal zusammenbringt vorher, ne? dass man dann solche Sachen wie Fanfeste, Busse, was können wir machen, was habt ihr für Ideen, habt ihr Interesse, dass überhaupt man austauscht, dass Leute sich kennenlernen. An sowas wird überhaupt nicht gedacht und das ist sowas, da, das kann ich alles nicht verstehen, ganz ehrlich.
0: Ja, das kann sich aber auch entwickeln, das ist ja die erste Auflage, das muss ich jetzt fairerweise sagen. Was ich, wie gesagt, so ein bisschen frage, ist halt wirklich, was kommt aus den Niederlanden mit, wenn ich jetzt bei all den Touren in Belgien und Niederlande überlege, was da an Fanbase war, wenn man das vergleicht mit Neuwied. Du hast angesprochen, reisefreudig, Sonderbusse. Wenn ich mir das mit äh, so Herford vorstelle oder Hamm, wo man sagt, ach, da fahren wir doch auch mal mit dem Bus hin, bringen mal 30, 40 Leute mit. Äh, da haben die Clubs aus Belgien und Niederlanden eigentlich dann vielleicht eher ein Benefit, als äh, wo halt auch eine Fankultur, eine kleine da ist. Ich, ich bin mal gespannt, das, das finde ich spannend. Was kommt da aus Belgien und Niederlanden dann mit an Auswärtsfans, ist das zufriedenstellend? Deckt das Kosten? Weil wenn ja im Endeffekt äh, wegen des, äh, über sportlichen Wert reden wir jetzt, äh, wegen des vermeintlich schlechteren sportlichen Werts dann die Heimzuschauer nicht kommen und du auch weniger Auswärtsfans hast, ist es natürlich auch eine Totgeburt von deutscher Seite aus. Und da sind wir beim Thema, sportlicher Wert. Äh, ist das Ding was wert?
1: Ich, mir stellt sich die Frage, äh, warum sollte es äh, nicht wenigstens den Versuch wert sein? Wenn man äh, die ganze Saison über jedes Jahr gegen die gleichen Teams spielt und sich daran auch nichts ändert, wie kann Weil man, keiner auf- und absteigen will, also keine, erstmal keiner aufsteigen will. Ja, wie, wie kann man dann sagen, äh, das hätte keinen sportlichen Wert, wenn einfach mal was Neues, was Unbekannteres reinkommt. Das, äh, das ist doch immer reizvoll, irgendwie mal gegen andere Teams zu spielen. Aber es nutzt sich mit den Jahren ab. Das nutzt sich mit den Jahren ab, ja, aber... Äh, ist das besser, wenn es so bleibt, wie es all die Jahre war, die schon abgenutzt sind? Nein, also sollte man das Neue doch wenigstens einmal probehalber aufgreifen, womit ich wieder bei Rating bin und mir denke, die haben ja auch gesagt, es hätte keinen sportlichen Wert. Die sagen auch irgendwie ja, das würde keine Zuschauer ziehen. Ich sage mir nur, wenn ich viele, viele Jahre hintereinander um die Goldene Ananas gegen immer die gleichen Teams spiele, dann haben die Leute irgendwann keinen Bock mehr. Wenn da jetzt mal Neues, was völlig Neues kommt, das heißt, da kommt ein Team aus Belgien oder in den Niederlanden, dann werden nicht plötzlich 2000 Leute in die Halle rennen, das ist klar. Aber wenn es nur 20 sind, die sagen, ach guck mal, da ist ja mal was Neues und nicht schon wieder, ist jetzt nicht böse gemeint gegen neues Dienstlaken oder sonst was, aber nicht schon wieder die Teams wie jedes Jahr, sondern da kommt mal ein Team, was noch nicht da war, ähm, dann sind es vielleicht nur 20 mehr, aber dann ist das doch okay. Es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie mehr Kosten hätte, weil mehr Heimspiele stattfinden wie sonst, denn es sind ja schließlich drei Teams weniger äh, wie vergangene Saison. Das heißt, es sind immer noch nicht mehr Heimspiele, weil man hätte ja eigentlich durch die drei Teams hätte man ja. Ähm,
0: sechs Heimspiele mehr?
1: Richtig, sechs Heimspiele und so sind es nur drei. Plus eine Pokalrunde, die man noch eingeführt hat, damit man es noch ein bisschen abfedert. Also ist man immer noch im Endeffekt bei minus drei. Und, äh, und dann irgendwie, und dann zum Beispiel. Äh, auch bei Rating irgendwie, es hätte keinen sportlichen Wert. Rating hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Testspiele gegen zum Beispiel Relén gemacht und macht jetzt in der Vorbereitung, glaube ich, eins gegen äh, Mechelen, wenn ich mich nicht irre. Äh, allerdings nur zu Hause, weil wahrscheinlich die Reise nach Mechelen einfach zu teuer ist.
2: Ähm, sportlichen Wert. Also wir reden ja jetzt aktuell über einen Versuch. Wir reden über einen Versuch, um drei Verbände um mit ihren Spielklassen, hö jeweils höchsten Spielklassen, muss man ja sagen. Also es ist die höchste Spielklasse für den EAV NRW und äh, es ist für den belgischen Verband beziehungsweise für den niederländischen Verband die hö jeweils höchste Spielklasse. So, diese drei Verbände zusammenzubringen und zu gucken, ähm, bringt das was, wie sieht das aus, wirklich challenge-mäßig sind die Ergebnisse knapp, sind das wirklich sehenswerte Spiele. Also von daher ist das erstmal ähm, für mich, Absolut okay. Modus haben wir ja schon gesagt, ist ein bisschen eine Totgeburt, aber um sich abzutasten, lassen wir das mal so durchgehen. Mein Problem ist grundlegender, was daraus resultieren kann. Nehmen wir jetzt mal an, wir kommen zu dem Schluss, okay, das ist wirklich was. Also potenziell, kommen da Zuschauer, ähm, ein paar mehr und man könnte darauf aufbauen. Das ist sportlich interessant und man müsste das frustrieren. Vielleicht, dass die, Leute, äh, die Mehrheit der teilnehmenden Vereine auch sagt, okay, lass uns das in den Ligabetrieb Liga übernehmen. Pro, was ich ganz klar sage, würde bedeuten, dass niederländische, belgische und deutsche Spieler gleichermaßen spielberechtigt sind in den jeweiligen Vereinen, das heißt, dass auch ein, ein belgischer Spieler bei einem deutschen Verein als Nicht-Ausländer zählen würde und eben nur zwei Kontingentspieler, so wie es aktuell ist, zugelassen sind. Fände ich eine positive Sache in einer Zeit von überschweifendem Nationalismus, dass wir auch wirklich mal wieder einen europäischen Gedanken auch in dem Spielbetrieb haben. Und äh, es gibt in der wunderbaren Alps-Hockey-League. Des Englischen äh, sind die meisten Menschen ja mittlerweile auch mächtig. Und von daher, das wäre also was, was auch sportlichen Wert hätte, dass man nicht immer mit den 27 gleichen Hanseln hier durch die Gegend fährt und die zwischen, äh, zwischen äh, den einzelnen Vereinen wechseln, sondern dass der Pool an Spielern und damit auch das Niveau vielleicht interessanter wird. ja? Also ich, hab, ich muss ehrlich sagen, du, du, du machst sehr weitführende Gedanken
0: dazu. Also das ist, ich frage mich nur, auch hier sind wir wieder, wenn wir die Ratinger ausreden, warum sie nicht dabei sind, zugrunde legen. Ähm, wir reden über eine Liga ohne sportlichen Wert, weil keiner aufsteigen will. Das genau das ist aber. Ist aber. So, und wir reden über einen Pokal ohne sportlichen Wert und dann machen wir das, was einfach ein bisschen prickelnd ist, ein bisschen spannend ist, was auch keinen sportlichen Wert hat. Ja, ehrlich gesagt, es erübrigt sich eigentlich für mich persönlich jede Diskussion über sportlichen Wert, weil... Wir reden hier über Vereine, die nur in Wettbewerben sind, die eigentlich Freundschaftskicks sind. Also,
2: ja, das würde ich so ja noch nicht mal sagen. Das Problem ist, was man sich halt fragen muss ist, und da kommen wir zu einer generellen Frage und die müssen wir dann auch wirklich da im Anschluss diskutieren. Die Regionalligen, speziell die Regionalliga West, Südwest, die Regionalliga Ost und die Regionalliga Nord, die müssen sich alle fragen, was wollen die letztlich? Es wird immer noch dieser Irrglaube transportiert, dass man auf- und absteigen kann aus der Oberliga oder dass da. Und es ist ja niemand willig. So, und da hast, gebe ich dir recht. Der sportliche Wert ist natürlich auch nur dann gegeben, wenn man sagt, okay, es gibt einen Auf- und Abstieg. Und seien wir ehrlich, der Auf- und Abstieg aus der Oberliga in die DL2 hat in den letzten Jahren reibungslos funktioniert. Das muss man jetzt auch mal so sagen. Also, wenn man es jetzt. Nach um den
0: Preis, dass es eine Liga gibt, die. Äh in den unteren Drittel total angespannt ist, wo ein paar Top-Teams sich äh, finanzielle Risiken eingehen und äh, wo wir auch ehrlich sein müssen, wo, wir haben das Bundesland Bayern noch gar nicht mitgedacht.
2: Ja, klar. Das müssen wir, da müssen wir vielleicht gleich nochmal im Anschluss dann äh, zukommen. Aber wenn wir jetzt erstmal diesen Gedanken weiterspinnen, ist es so, du hast es jetzt gesagt, also nach oben hin in der Oberliga funktioniert das, aber nach unten genau, waren Vereine da drin, die weder vom Zuschauerpotenzial, die weder von der äh, von der ganzen Finanzstruktur in irgendeiner Form da reingepasst haben. Die haben einfach nur daran teilgenommen, weil der Regionalliga-Spielbetrieb, der jeweils in ihre... Scheiße. Der ist scheiße. Und ähm, dann haben eben wie Harzer Falken, wie Timmendorf und auch wie Berlin jetzt ähm, Vereine teilgenommen, die nicht annähernd über ein gewisses Zuschauerpotenzial oder sonst was verfügen, das heißt, ich habe immer von dieser Regel äh, gesprochen, du brauchst in der Regionalliga äh, einen 500er Schnitt, du brauchst in der Oberliga mindestens ein 1000, so um die 1.000 bis 1.500. Das muss auch irgendwie sich entwickeln können und du musst auch eine gewisse gesunde Grundlage haben. Und ähm, Winnie sagt immer 10 Vereine Oberliga, ich sage mit den 12 Vereinen jetzt fahren wir ganz gut, aber dieses aufgeblasene und da kann man noch den reinpacken, da packen wir noch den rein. Und das meine ich eben Unterhalb wird es recht schmierig. Da wird es diese ganzen kleinen Landesverbände, wo wirklich äh, irgendwelche Funktionäre, die sich dann auch für die Überfunktionäre halten, aber die ja die sich mit denselben drei Leuten an die Hände halten können, das interessiert ja auch keinen, was die da machen. Aber trotzdem halten die sich für unglaublich wichtig und dann werden da Spielbetriebe organisiert. Ja, das ist, ist doch nicht der Rede wert. Da kannst du doch auch, da kannst du auch keinen Zuschauer hinterm Ofen mit hervorlocken und da kannst du dann auch keinen Verein aufbauen, der in der Lage ist ist in die Oberliga aufzusteigen und von daher das ist das äh, schließt sich dann an in, äh, an die Diskussion über den, äh, über den Wert des, des, dieses internationalen Interregio Cups ähm, wenn du natürlich keine, keine Dynamik da drin hast, keine sportliche Entwicklung auf und abstieg, ja, dann wirst du hier in Deutschland Probleme haben, ganz klar.
0: Bist du noch wach Kai?
2: Ja, selbstverständlich.
1: Ich habe gespannt gelauscht. Ja,
2: und deshalb stehe ich in einer Frage,
1: weil ich, ich
0: eine Zwickmühle, ich habe gerade gesagt, wir müssen ja was Bundesland Bayern reden. das Bundesland-Bayern reden. Sind wir doch mal ehrlich, die Regionalligen sind doch schon Closed job, Da gibt es eine vierte Liga, wo der Auf- und Abstieg eigentlich auch halbwegs funktioniert ist zwischen Bayernliga Bayern und Oberliga Süd. Oberliga Süd besteht ausschließlich aus bayerischen Clubs, nennt sich Oberliga Süd, aber eigentlich da kommt aus Baden-Württemberg nichts. Und da kommt aus dem südlichen Hessen nichts. Dann hört aber schon die Kreativität auf, was man noch in die Oberliga Süd packen kann, weil der Rest spielt alles Nord. Und es gibt bayern die steigen auf. Es gibt Abstieg, es gibt Vereine, die gehen, fangen ganz unten an auf Landesliga-Niveau. Füssen jetzt spielt wieder Oberliga, hat sich einfach wieder mal hochgearbeitet nach einer Insolvenz. Das Problem ist doch, der de ist die Füssen ist sogar in der Bezirksliga gestartet. Ganz weit unten, ganz weit unten. So, und das Problem ist doch, wenn du jetzt sagst, das kann der DEB ja machen, kann sagen, ey, de facto steigt aus der vierten Liga, aus der Regionalliga, also alles, was Regionalliga heißt und nicht Bayernliga. Da steigt doch keiner auf. Da ist doch schon ein Closed-Job. Aber das Problem ist, statutenmäßig, wenn du das machst, ein Closed-Job zu sagen, so wir ziehen jetzt unterhalb der dritten Liga eine Liss, einen, einen Strich, schauen mal, wie wir das verteilen und äh, Bewerbungen kannst du dich immer für die dritte Liga, äh, wenn mal einer rausgeht, dann hast du das Problem, dann schließt du in Bayern durchaus Vereine aus, die die Entwicklung gemacht haben, wie du gerade gesagt hast, in der Zuschauerzahl. Ist das Problem nicht einfach, dass der DEB niemals zu einer klar einheitlichen Regel kommen kann, weil eben Eishockey in einem Bundesland wirtschaftlich halbwegs auch auf Amateurlevel betreibbar ist?
2: Ähm, also ich glaube in dieser im Zuge dieser Powerplay 26 Geschichte und diesen ganzen positiven Entwicklungen die es gegeben hat und sagen wir mal so, so angespannt es bei Eishockeyvereinen immer ist. Ich meine die Diskussion haben wir jetzt in der DL, Thomas Sabo Eis Tigers heißen sie ja noch. Werde ich, so. ich unterbreche Ich habe aber ich habe mir noch nachgeguckt, kein Eishockeyverein in Deutschland
0: in der in den ersten beiden Ligen trägt sich selber. Ja. Keiner. Ja.
2: ja. So, also von daher das brauchen wir ja gar nicht da brauchen wir gar nicht drüber reden aber man muss ja insofern mal das positive hervorheben dass es da äh, keine großen äh, Bruchlandungen während der Saison gegeben hat auch in der DL2 nicht ja so und ähm, diese positiven Geschichten muss man ja mal muss man ja mal wirklich äh, hervorheben wo Reindel nicht dran gegangen ist und das habe ich ja gerade schon angeschnitten sind die Landesverbände, weil natürlich ist die, die der DEB ist äh, die Dachorganisation, aber gleichzeitig äh, ist das ein ja ich will es jetzt nicht so heraufbeschwören, aber es ist fast ein Moloch teilweise noch, was da ähm, für verkrustete und, und Strukturen sind und damit hängt das letztlich auch zusammen. Also ähm, man hätte da tiefer gehen müssen und man hätte wirklich auch sagen müssen, äh, diese ganze Amateurgeschichte kann man nicht nur diesen diesen Landesverbänden überlassen, weil meiner Meinung nach ist, genau wie, wie Gideos Braun äh, damals immer den Amateurfußball im, äh, hochgehalten hat, bin ich jemand, der das Amateur-Eishockey hochhält? Weil das ist wichtig, das ist wichtig regional. Egidius Braun hat sich gerade vor Gericht an, das war jemand anders. Ja, es geht ja nicht um den, um den Rest, was er so von sich gegeben hat. Es geht darum, dass das war sein Ding, War doch, der hat doch auch immer gekämpft für den, für den Sonntag. Ne?
1: Ja, Egidius Braun hat damals äh, zu seiner Zeit als DFB-Präsident immer gesagt, der Sonntag ist heilig, der gehört den Amateuren. Ja, also den Eishockey-Amateuren. Nee, wir sprechen jetzt gerade über diesen Randsport mit diesem runden Schweinsleder.
2: Genau. Und ähm, das ist so eine Sache, wie du es auch gesagt hast, man, man hat ja gute Beispiele. Und in der ganzen Diskussion über Hallenerhaltung, Jugendförderung, da sind doch diese Vereine wichtig. Und diese Vereine können doch auch nur eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen, wenn die zumindest auf einem gewissen Level für eine erste Mannschaft einen sportlichen Wettbewerb anbieten können. Und ähm, wenn es die Regionalliga ist, aber in Bayern ist durchaus eine Bayernliga, da sind durchaus geile Spiele dabei und da hast du auch gut Zuschauer und äh, da ist auch was los und wird auch was geboten. Und natürlich ist die Dichte an Eishallen anders. Natürlich reden wir auch von anderen Voraussetzungen. Aber dieser Interregio Cup ist ja zumindest dann die Antwort aus dem Westen, wo die Eishallendichte nicht so ist, zu gucken, was kann man machen. Also wenigstens Ansätze gibt es. Aber in der Breite, wenn du so diesen Cup machst, Süd-Nord, äh, Süd da fehlt da die Idee und auch der Willen, andere Wege zu gehen.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, was du beschrieben hast, zeigt dir das Dilemma ganz gut. Ähm, und äh, nur eins muss man sagen, durch den Interregio Cup steigt nicht ein Team mehr in die Oberliga
1: Nord auf. Nee, daran wird ja auch
0: nichts ändern. Oder meinst du, dass da irgendwann mal Einnahmen kommen und dann kann man darüber vielleicht mal ein bisschen was ausbauen, dass man sagt, ach, wir wagen den Schritt?
1: Nee, das wird, wie ich ja schon gesagt habe, das wird jetzt nicht die Massen in die Eishallen locken, ganz plötzlich. Gut, ja. Ja.
2: Eine Variante gäbe es noch, dass man sich wirklich mit ähm, Oberliga West, äh, äh, Nord und Ost zusammensetzt und dann guckt, äh, äh, Oberliga, Regionalliga West, äh, Regionalliga Nord und Ost und dann guckt ähm, die jeweiligen top in der Saison, ob die mit den unteren Vereinen der Oberliga, die nicht in die Playoffs kommen, äh, irgendwie verzahnen, dass man zumindest da vielleicht mal so ein Abtasten bekommt. So macht es ja auch die, ähm, die Oberliga Süd. Da hat das aber einen sportlichen Wettbewerb natürlich, dass da, das noch auf den Abstieg geht. Aber so weit muss man ja am Anfang gar nicht gehen. Also das wären zum Beispiel auch so Gedankenspiele. Kann man machen. Oder man muss eben. Aber dann kommt der Kai wieder mit seinen Zetteln und den Reisekosten. Ja, und dann muss man eben ganz klar sagen, und da bin ich dann bei Vinny, der dann sagt, okay, da machen wir ähm, da einen Cut. Und dann ist ab der dritten Liga, das ist dann halt noch Halbprofi oder wie auch immer. Und danach beginnt der Amateurbereich und dann machen wir da erstmal Close Shop und dann gucken wir, dass die da irgendwie mal sehen, ob sie irgendwas entwickeln können, machen können und dann kann man das ja immer wieder noch öffnen. Aber dann darf man nicht mit diesem Irrglauben spielen, dass man da je auf- und absteigen kann, weil äh, da wird keiner äh, absteigen und da wird auch keiner aufsteigen. Absteigen wird nur jemand, wenn er pleite geht und äh, so war es ja in den letzten Jahren.
1: Was, was ich ganz schön fände, was aber natürlich auch wieder wegen der Reisekosten absolut nicht machbar ist, wenn ganz einfach die Meister der jeweiligen Regionalligen dann untereinander noch den deutschen Amateurmeister ausspielen würden. Oh, wie im Fußball damals, den deutschen
0: Amateurmeister der Oberligisten. Ja, zum Beispiel.
1: Aber das ist halt auch wegen der äh, immensen Reisekosten nicht stemmbar.
0: Aber jetzt haben wir ja schon in dieser kleinen Sonderfolge relativ viele Aspekte beleuchtet. Äh, deshalb würde ich fast schon sagen, hast du da alle deine Punkte abgehakt, ganz äh, engagiert von deinem Zettel?
2: Eins hätte ich hier noch, äh, weil er hat es jetzt angesprochen. Ich hätte mich ja jetzt zurückgenommen, aber das war ja auch immer so ein Grundgedanke äh, von mir, äh, dass man zu, zum Beispiel dann sagt, man macht so einen Tag äh, des Eishockeys, äh, was übrigens in der Sendung mit, äh, mit dem Herrn Te Tetzlaff aus Berlin vorkam, der die, äh, die Forderungen von, von Bernd Schwickerath nach der äh, nach der Olympia-Silbermedaille nochmal vorgelesen hat. Ähm, die ich dann vor allen Dingen beantworten musste. Also ja, ein Text, genau. den ich nicht geschrieben habe, musste ich dann beantworten. Ja, 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 Wieso? Also, also. Da wusstet ihr nicht, worum es da ging. Also Bernd und meine Idee war damals bei da, dabei, dass, der, dass dieser Tag des Eishockeys so gesponnen ist, dass die Amateurvereine die Möglichkeit haben, das heißt zum Beispiel Spieler, die da groß geworden sind, die Profis geworden sind und so weiter, so ist das in der Schweiz, dass die zurückkehren dann an dem Tag und auch mit den Jugendlichen trainieren und so weiter. So, aber ähm, zu dieser Am deutschen Amateurmeister-Geschichte, ähm, es ging darum, dass wir mal gesagt haben: Ja, dann lass doch zum Beispiel sowas machen, dass die äh, jeweiligen äh, Meister der Regionalligen nochmal äh, so eine Finalrunde äh, ausspielen und dass die dann vielleicht mal in einem größeren Stadion das machen irgendwie und ähm, gucken, greisen die Fans an, interessiert das irgendjemand? Aber dass sowas überhaupt mal darüber nachgedacht wird. So wie Kai sagt, ob man, ob man in irgendeiner Form da wirklich, dann hat man wenigstens nicht, äh, einen sportlichen Anreiz. Auf- und Abstieg gibt zwar nicht, aber man hat sicherlich einen sportlichen Anreiz, den man den Leuten auch äh, bieten kann, ja.
1: Das stimmt, in einem größeren Stadion, wo du das gerade sagst, wenn man das zum Beispiel als Berlin-Olympiastadion ja, ist, ist
2: schon gut wenn man, wenn, man das,
1: wenn man das als Turnier quasi 23.000 Mann hat in Frankfurt jetzt Ja, sobald sie steht, also gestern Wenn man das wenn man das als quasi als Turnier, Turnier an einem Wochenende macht, zum Beispiel in einer größeren Halle, wie Theo das gerade sagt dann äh, wären auch die Reisekosten nicht mehr so das ganz krasse <lacht> Problem, weil man müsste ja nur einmal hin und einmal zurückfahren Man muss das, man muss das wie die Elite-Hockey-League in, ähm, in
2: England Machen. Die spielt gar keine Playoffs richtig aus. Die spielen so eine Endrunde, immer in Nottingham ist das, glaube ich. Und äh, ich, von daher,
1: die. Hier, liegt Not in Nottingham, Nottingham nicht, liegt mittig, ne?
2: Die wollen auch nicht reisen. Von daher. Das ja, vor
0: allem dann kommen so Typen wie du, die die Rückreise nicht mitberechnen. So, das war unsere wunderbare Sendung zum Interregio Cup, den wir eigentlich gut finden, aber trotzdem problematisiert haben. Äh, Underclass-Hockey. Äh, erste Folge in dieser Saison. Äh, bei mir war äh,
1: Kai Pietzka. Hallo. Äh, nee, tschö. Nee, tschökes heißt das. Genau, nicht hallo. Auf, Jetzt trinken wir noch das Bier, was du mitgebracht hast. Wir trinken nachher noch das Bier, was ich mitgebracht habe, ja.
0: Ja, und äh, auch äh, Theo Gromberg war da im Halbdunkeln und hat die ganze Zeit an dem äh, Spielzeug kaputten Spielzeugbohrer meines Sohnes rumgespielt. Ich habe eigentlich
1: die ganze
2: ich bin fasziniert. Ich mag äh, Spielzeug jeglicher Art, aber john Deere-Baumaschinen maschinen sind schon,
1: schon groß. Ich habe eigentlich nur die ganze Zeit die schwarze Katze da draußen beobachtet, die die ganze Zeit so einen schönen Buckel macht. Super. Super. Was? Da. Äh, was, du, hier
0: laufen mehrere rum. Ach, die, unsere. Ne, die sitzen nur draußen. Okay, aber wir haben hier mehrere rumlaufen. Das nicht schon wieder Katzenfight. So, das war Shorthand News, Underclass Hockey. Ähm, Hören uns bald wieder. Spätestens am Montag werden Schwicker und ich wieder ein bisschen über die DL reden und äh, keine Pressesprecher im Podcast haben. Das war's. Äh, ich mein Name ist Christoph, Uig, ich sage tschüss. Bis bald.
2: Short-Handed News. Underclass Hockey.
0: Äh, jetzt haben wir einen Biertipp vergessen. Warum stehst du auf? Weil ich die zweite Flasche hole. Die eine ist ja viel zu klein für drei. Ach so. Gut. Dann kann ich schon mal sagen, was ich hier habe. Ähm, der Kai hat das mitgebracht aus dem ähm, Urlaub in irgendeinem holländischen Provinznest. Rutepier heißt das. Rutepier? Rutepier, ja. Und, ja?
1: Zwar, und zwar, ich war in äh, Lewarden. Lewarden. Ja, und zwar, äh, das ist die äh, friesische Hauptstadt sozusagen, der Verwaltungssitz der friesischen Provinz. Und, äh, das ja gut, gut, Regen ist überall gleich. Bitte? auch verregneter Urlaub? Äh, nee, eigentlich nur der Freitag. Der Samstag war sehr stürmisch, äh, seitdem schwimmt... Äh, eine DEG-Kappe in einer Kracht.
0: Apropos Schwimmen, ich glaube, in Theos Bier schwimmt auch was.
1: Ja, also
2: ich habe jetzt hier vom Rütebier. Bier. Bier. Rüte -Pier, Lente -Kuit. Das heißt,
0: müsste Frühling und äh, Frühlings. Äh, äh, ja, äh, Gertjan aus Tilburg wird uns korrigieren. Ich, ich, ich glaube, das ist so, so Kauz. Ja, wir werden sehen. Ja,
2: ähm, soll laut dem Kollegen Kai, AK-Goldi-Rickmann, ein Saison sein. Das würde bedeuten, Saison ist ein belgischer Bierstil, ist auch hier 45% Hafermalz, 35% Gerstenmalz ähm, drin und 20% Weizenmalz. Weizenmalz, ja. Ähm,
0: ähm, nimm mal einen Schluck. <lacht> das riecht, also, das riecht Fürchterlich. Ja, und... Ähm
2: das was soll das sein? Schlenkerla da für Arme? Naja, ja. also vom, vom Geschmack her, das Saison hat ja so, ein, so eine typische, typische Note, die auch ähm, durch, die, durch die Hefe kommt, die leicht so eine, so eine, so eine Lacto-Geschichte so Lacto mit drin ist. Aber du meinst eher das rauchige, was da drin ist. Ne?
0: Das ist voll dominant.
1: Mhm. Das Rauchige ist tatsächlich dominant. Das, ähm, das, der, ähm, äh, der Gros ist furchtbar. Ja. Der Gros ist wirklich furchtbar. Damit habt ihr euch den Urlaub schön gesoffen? Nee, nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe äh, von von äh, dieser Brauerei äh, dort tatsächlich nur das Blond getrunken, was und das Triple, was ich äh, beides gar nicht so schlecht fand.
0: Wie fandest du das Blond? Du hattest es ja vorher.
1: Also bei allen Bieren ist das
2: Problem… Um, Wie fandest du das Blond? Ja, aber ich, ich kann das nur umschreiben, wenn ich das generelle Problem ist, du kannst das Bier selbst so gar nicht schmecken, weil wenn du das so bei dem Blond oder auch jetzt bei dem Saison siehst, das ist so trüb, das heißt, da ist überhaupt keine richtige Bierklärung, du hast hier so… Viele... Äh, Kann ja, ihr drüben so,
0: so ein Seier geben oder so?
2: Polyphenole, alles drin. Das ist ein ähm, undurchdringbarer Zirkus von allem. Das heißt, wenn das ein bisschen, es geht jetzt nicht ums Filtrieren, aber ein bisschen klarer wäre, dann könntest du den Biergeschmack auch äh, greifbarer haben. So ist das eine relativ große Geschmackskirmes, muss man leider sagen. So Wie hat dir die
0: Geschmackskirmes denn gefallen, das Blanc?
2: Wenn man das blond würde, würde ich als solide äh, beschreiben. Ähm, tatsächlich ist diese Saison ähm, jetzt eine interessante Geschichte, muss ich sagen, die hier ist. Also es sch schmeckt tatsächlich wirklich interessant. Das Bier schmeckt an sich wirklich interessant. Es riecht äh,
1: gewöhnungsbedürftig. Ja. Interessant, lässt viel Raum für Interpretation. Ich äh, geh mal, wollte mal ganz kurz äh, einen, klein, einen kleinen... Ein kleinen Exkurs, was wir hier überhaupt trinken. oder Wenn wir so weitermachen, ist der Biertipp länger als die Folge. Das macht nichts. Rüttepier ähm, äh, ist friesisch und äh, auf niederländisch wäre es Rote Pier, Also der große Peter, wenn man es übersetzen würde. Das war ein ähm, friesischer Freiheitskämpfer und Pirat, der im 16. Jahrhundert gelebt hat. So viel zum geschichtlichen. Warum die Brauerei so heißt? Aber ist da nicht ein Kiwi da drauf aus Neuseeland? Ja, aber ich sehe Küht. Ja, ja, das äh, ist richtig. Und jetzt auch kurz die Erklärung. Einer der Braumeister von dieser Brauerei hat wohl in Neuseeland in einer anderen Brauerei ähm, gearbeitet und hat dort auch äh, teilweise gelernt. Und hat da die neuseeländische Interpretation eines belgischen Saison kennengelernt. Äh, nee, das ist, es ist quasi, handelt sich hierbei quasi um ein, wie nennt man das dann? Colab Brewing. Ah, okay, ja. Die haben das quasi gemeinsam mit dieser neuseeländischen Brauerei gemacht. Wobei ich jetzt sagen muss, es ist wirklich der Geruch ist gewöhnungsbedürftig, der Geschmack ist. Äh ja, nicht, nicht so schlimm wie der Geruch. Nee, also man muss jetzt hier durchaus sagen, ihr habt diese
2: Rauchnote äh, lokalisiert. Also, das ist eher ein Fehlgeschmack, den ich. Lokalisiert? Ja, den, den ich äh, verorte, wenn du jetzt mal guckst, wenn mit, mit zunehmendem das Bier fängt ja an zu oxidieren, ist das halt nicht mehr so stark. Und dann dominiert doch durchaus für so eine Saison ähm, diese leichte äh, Säure von dieser Lactobac Lactobacillus und dann halt äh, diese fruchtige, estrige Note. Also, ich finde das nicht schlecht. Also das kann man durchaus trinken, aber da sind halt sind halt Geschm einzelne Geschmacksfehler drin, ist halt leider so.
1: Ja, da würde ich, würd ich mich tendenziell anschließen, wobei mir da doch tatsächlich das Blond etwas besser gefallen hat. Was ich gerne noch von denen probiert hätte, was ich leider nicht bekommen habe, als wir am letzten Tag einkaufen waren, die haben eine Biersorte, die nennt sich der Krachtige Nacht. Das fand ich vom Namen her schon interessant, aber war leider nicht zu kriegen, aber ich werde nochmal nach Friesland fahren und dann bringe ich es mit. Der Interregio Cup jetzt auch als Biertipp. Ratinger trinken friesisches Bier. Gute Nacht.